0: Hagenaren en Haagenezen verzamelt u. Pak een goudgele rakker of een vinaugritsje bij en ga er maar eens even goed voor zitten of leggen. Wat jij wil, jouw feestje. Vandaag hebben we weer een schitterende gast. Van mij een echte Haagse toppa. Dit is nu al Haagse ellende, de podcast. Gelukkig. Een kleine pauze, maar we zitten er weer.
1: Ja, nou ja, kleine pauze. Voor, voor jou voelt het heel lang, zei je.
0: Ja, voor mij voelt het heel lang. Maar goed, dat uh, is misschien een uh, tijdsdingetje. Uh,
1: mijn leven vliegt aan me voorbij, maar dat krijg je als je moeder bent.
0: Precies. Ik ben Pascal. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Haagse en Lende, de podcast. Samen natuurlijk met uh, mijn vaste site Kik Ja, daar zijn we weer hoor. En een hele speciale gast... Want we hebben familie in de house. Familie
1: in de house. Ik heb niet mijn dochtertje meegenomen. Die wilde ook heel graag, maar um, ja, die, moest, uh, die moest ergens anders uh, op de radio inspreken. Um, dus uh,
2: wie is er? Wie zit er naast mij? Hallo! <laughs> <laughs> ik ben Mathilde en zusje van de Ranja, en uh, vriendin van Pascal.
0: Yes, want wij, um, wij kennen elkaar door Blijenberg, geloof ik. Kijkt ja. jij nou ook vanaf echt het begin? Echt het begin. Ja, dus wij zijn die. Uh, de echte oude. De OG's. Oh, de OG's. <laughs> dat,
1: dat schoot mij dus thuis nog in het verkeerde keel gehad. Want uh, ik had ook uh, gesolliciteerd op een functie bij Blijnberg.
0: En toen was en... je niet oh, aangenomen.
1: Ja, ja de ene Polak werd wel aangenomen <laughs> en ik niet. Oh, echt? Dit heb ik nog nooit gehoord. <laughs> nou, dat was wel een beetje. Nou, niet een echte battle, maar. Ik ben natuurlijk al wat langer in de Haagse horeca en ben, ben zes jaar ouder. Dus ook al wat langer
2: in de Haagse horeca te vinden. Maar Til werd aangenomen. Ja. Maar heb jij een sollicitatiegesprek gehad daar? Niet eens. Dat snap ik niet. Ja,
1: nou ja, blijkbaar hadden ze... Ik weet niet wat de reden is. Misschien moeten jullie het... Hè, hoe,
0: hoe zit het met jouw naam in Den Haag? Heeft het daar misschien iets aan ah, te maken? <laughs> ik neem dat gewoon niemand mijn naam uit wil
1: spreken. Dat ze daarom dachten... Nee, dat bedoel ik niet.
0: <laughs> Dank je Pascal. Maar goed, in ieder geval, wij hebben samen gewerkt bij Blijenberg. Um, in ieder geval tot uh, lockdown, denk ik. En daarna ook nog een paar keer toen we weer wat mochten. Ik werk daar nu niet meer.
2: Ja, helaas.
0: <laughs> ik nog wel. <laughs> Maar jij nog wel. Ja. Nog steeds een beetje hoop op uh, wanneer we open mogen?
2: Ja, ja ik, heb, ik ben wel een paar keer weg geweest. Ik heb gereisd en ik heb een tijdje op het strand gewerkt ook. En, uh, maar ik kom elke keer weer terug. En ik vind het, ik vind het gewoon heel... Ja, jij, jij vond het ook moeilijk. Ja, maar gewoon om daar echt weg te gaan. Ja. Het is wel toch... Uh, wij, hebben het niet, wij zijn niet eigenaren, maar het, het voelt ook een
0: beetje als ons kindje of zo. Ja, zeker. Dus het is ja, een beetje als
1: lekker. familie om daar te werken?
0: Zeker. Absoluut, ja. 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 Want uh, nou als we dan even teruggaan naar voor corona. Uh, jij bent 21. Ja. En uh, je had gewoon het leven zoals uh, bijna iedereen... van jouw leeftijd die zou moeten hebben in Nederland. Oftewel, je was lekker aan het reizen. Je was aan het, uh, druk aan het sporten. Je had een leuk bijbaantje. En... Uh, je begon net met studeren. En je begon net met studeren. Ja, dat was mijn
2: eerste jaar. Ja.
0: ja. En toen kwam corona. Ja. Weet je nog waar je was... Uh, toen die eerste lockdown bekend werd gemaakt? Ja,
2: want ik was toen net een dag ziek. En uh, ja, echt heel erg... Ik weet niet of ik het heb gehad... maar echt heel erg keelpijn. En ik was net... die dag ziek thuis gebleven, bij mijn moeder thuis. En... Uh, toen, uh, was je ook ziek toen? Ja, jij was ook ziek. We oh. hebben elkaar toen niet gezien. Jij was toen thuis oh, ja. met Janice en ik bet. was mijn mama. En uh, ja, toen, uh, toen was ik al één of twee dagen ziek en op afstand gebleven van mijn moeder. En toen weet ik nog, oh, de persconferentie komt. En toen was persconferentie net voetbal, weet je wel. En... Uh, <laughs> Dus ook helemaal oh, de persconferentie ja. en de melk op, weet ik veel, mijn moeder aan de ene kant van de kamer en ik aan de andere kant. Ja, Dat wel we ja, Volgens mij,
0: toen heb ik nog wat boodschappen naar je Jij toe. Jij hebt
2: toen gember gekocht voor mij, ja. ja. ja, ja. Dat
0: en was nog... echt heel chill. Ja. Hey, maar als we even teruggaan naar jouw leven voor corona, want ik noemde net een paar punten op, maar kan je misschien iets meer vertellen over... Wat je allemaal deed. Want jij was altijd super druk. Net zoals nee. je zus. <lacht> maar uh, vertel even hoe, hoe zag jouw leven eruit.
2: Ja, nou... Um, ja, druk. Um, ik uh, studeer fysiotherapie. En dat is uh, echt wel een pittige studie. Ik vind het wel heel leuk. Het gaat goed, maar... Uh, het, is niet, uh, het is geen avondje stampen studie en je haalt het wel. Het is echt uh, oefenen, oefenen, oefenen. En... Uh, maar ik vind het gelukkig heel leuk, dus het gaat goed. Maar dat was echt wel een verandering na twee tussenjaren chill en de horeca werken reizen. Een studie die echt wel van... Ja, je moet echt hier wel inzetten voor die studie. Uh, volleyballen deed ik. Ik heb nog steeds wel ambities binnen het volleybal, dus ik deed dat ook wel serieus. Nou ja, ik, uh, ik denk dat je daar wel iets meer over mag vertellen, toch? Ik bedoel, vanaf welke leeftijd
1: doe je al volleybal? Uh, acht, zoiets. En wat heb je allemaal gedaan binnen het gebied volleybal? Ik bedoel, we kennen allemaal wel een beetje ballen slaan op het strand... en een biertje erbij, maar dat is niet wat jij gedaan hebt.
2: Ja, nou, ik begon bij Kalinken in Scheveningen. En daar heb ik echt uh, uh, acht, acht, negen jaar gezeten. Door mama, omdat mama ook heeft gevolleybald. Ik weet nog, de eerste training wilde ik echt niet gaan. <laughs> Verschrikkelijk. En toen had ik geen volleyballschoenen. Iedereen, elke, elke mini noem je dat dan, als je onder de twaalf bent... Elk kind had zalschoenen en ik had van die ballet balletschoentjes, weet je, van die danschoentjes, van die stoffe schoentjes die je in het zwart en in het roze had. Maar ik schaamde me kapot. Maar oké, okay, dat zijde. Um, ik las toevallig gisteren een artikel over
1: een uh, Indiaanse, uh, volgens mij was het een Indiaanse marathonloper. En um, die had vlak voor de wedstrijd werden zijn schoenen gestolen. Weet je nou... Beetje een racistisch pesterijtje. En toen heeft hij uiteindelijk twee verschillende schoenen uit het vuilnis getrokken en heeft hij daarmee de marathon uitgelopen als winnaar. Dus ik, um, shoes don't make the woman.
0: Je bent aan het studeren, ja. je bent aan het volleyballen. Ja. Um, of nog je was aan het volleyballen, maar nog steeds toch? Uh,
2: nou, het, is, het is nu echt alleen de eredivisie die, die mag, mag trainen en ik ben tweede divisie, dus dat is uh, okay. We zijn net te slecht nog.
0: En wat deed je nog meer?
2: Um, nou, ik... Um, wat deed ik nog meer? Ik had Blijenberg. Mm -hmm. Of ik werkte ook op strand bij de Shore. Mm -hmm. uh, maar het zomerseizoen was... Nou, nee, toen werkte ik nog niet bij de Shore. Sorry, toen werkte ik alleen bij Blij. Um, en voor de lockdown was ik er echt heel veel. Dus ik werkte veel van mijn beste vrienden daar ook nog. Dus dan was het gewoon nice shift. Daar zijn.
0: Ja, dus en oh, je nee. ging gewoon veel uit en...
2: Ja, en ik, ik zag gewoon ook gewoon... Ik heb ik best wel, zeg maar, diverse vriendengroepen. Dus ik zag... Ik wilde altijd iedereen een soort van zien. En dat, dat ging dan... Dat
0: kent Arrange wel, dat ken je ook wel. Ja. Um, dus je was gewoon eigenlijk allemaal ja, heel druk. Ja. En toen kwam die lockdown. Ja. En toen?
2: <laughs> ja, dat was wel echt kut in het begin. Maar um, nou, ik denk ook wel... Ik denk dat het... Um, uh, ja na nou, eind 2019 is uh, ons vader overleden natuurlijk ja. van mij een rancher en dat was uh, best wel zwaar en toen net voor de lockdown had ik het heel moeilijk maar ik kon wel weer een beetje genieten soort van mm -hmm. en je, je had het ook gewoon zo druk dat je niet
0: continu daaraan dacht continu stil bij te ja.
2: staan bij het rouwproces ja precies ja. Ja. en toen opeens viel alles weg en uh, toen, uh, ja, het was beetje, ook omdat ik twee tussenjaren heb gehad. Toen was ik keihard aan chillen en toen kreeg ik mijn studie waar ik vol, vol voor wilde gaan. En dat lukte ook. En toen gebeurde dit dus, omdat ons vader overleed. Dus toen was het weer zo van, ga, dan val je weer uit het studeren, zeg maar. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, ik moet nu wel echt weer wat gaan doen. En toen kwam die lockdown. En toen nou, zit je thuis, je studie is online. Maar je kan niet online fysiotherapeut worden. Je moet mensen voelen. Je moet aan mensen zitten. Ik <laughs> ja. ja, snap het, ja, ja, ja. nee. Het is ja. een
1: fysiotherapeut is geworden. Nee, ja. het dus. is heel
2: intiem, hoor. Maar, <laughs> maar uh, dus dan val je weer. Dan kom je en jezelf tegen. Want je, je, alles valt weg. En uh, het studeren wat je zo graag wil, dat, uh, dat gaat ook helemaal
0: fout eigenlijk. Ja, nou ja, we hebben het sowieso dadelijk nog even over dat thuis studeren. Want dat is denk ik. Uh, uh, in jouw leeftijdskring is dat een heel groot onderwerp. Ja. Um, wat zijn voor jou een beetje de hoofdzaken die je bent tegengekomen. in een lockdown? Waar je, de punten waar je het meest, zeg maar, moeite mee had? Um,
2: nou, deze lockdown gaat mij makkelijker af. Maar de eerste was het echt. Nou, vooral thuis studeren, dat, nou, dat Maar dat merkt iedereen. Um, nou, het was ook gewoon... Um, wat Want toen woonde je nog
0: thuis, hè? Ja, bij je moeder.
2: wat ook heel... Uh, onze moeder is ook niet helemaal fit meer. Um, en dat iemand zoveel angst heeft voor corona... en dat je niet meer met iemand kan knuffelen. Dat is... Nou, dat heeft mij... Dat treft mij het zwaarst, denk ik. Ja. Wij knuffelen elkaar nog, maar... Uh, nou Ja,
0: ja. Snap ik.
1: Ja, ik. Ik snap dat het voor Til inderdaad wel heel lastig is. Uh, omdat jij die, die emotionele klap eigenlijk wel een stuk beter hebt opgevangen dan ik. Of niet beter, zwaarder. Uh, ik woonde niet meer thuis. Ik heb een dochtertje. Ik heb hele andere focuspunten. Um, maar Til die woonde thuis. En wat jij nu heel... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, misschien dat je het niet over wilt hebben... of dat je het niet belangrijk genoeg vindt. Maar wat ik ook wel noemenswaardig vind... is dat jij voordat papa overleed... hij heel vaak naar het ziekenhuis moest. En ik heb het nooit voor elkaar gekregen... om een rijbewijs te halen in mijn leven. Wie oh. weet komt het ooit nog. Maar Til heeft eigenlijk uh, voor zijn overlijden... denk ik meerdere malen per week... op en neer naar het ziekenhuis gependeld met onze vader. Um, en dat, uh, dat is noemenswaardig... En ten einde van de lockdown, precies zoals je het beschrijft... onze moeder valt ook in de risicogroep. Mm -hmm. En dan zit je ook weer met een ouder thuis... die je eigenlijk wel meer zou willen helpen... of meer zou willen verzorgen. Maar ja, dat... meer dan wat je doet kan je niet doen.
0: Ja, en ik denk dat met alle jongeren... dat jij niet de enige bent in zo'n uh, zo situatie. Heb je ook mensen om je heen? Uh, veel veel uh, studenten waarmee je in de klas zit... of veel vrienden uh, die een beetje hetzelfde tegengekomen zijn... Um, nou, ik heb uh, wel wat vrienden met
2: ook ouders in risicogroepen. Dus die zijn, dus die zijn uh, ja, die zijn er alert op. Maar het is net, we hebben gewoon best wel veel meegemaakt, Aranja en ik, denk ik, afgelopen jaren. Dus het is... Ik heb niemand gevonden die kan relaten op dat niveau. Maar... maar het is wel veel een korte tijd geweest. Ja. Dat het uh, de intensiteit is... En... Maar dat er terzijde, ik heb wel vrienden die heel veel begrip tonen... en er ook echt willen zijn ja. voor mij. En Orange heeft dat volgens mij ook. En uh, daar zijn wij wel echt dankbaar voor,
0: natuurlijk. Dat snap ik. En uh, ik ben een tijdje... want ik ben dan in de lockdown uh, uh, mijn opa verloren. Ja. ja. Dat is... Nou ja, weet je, dat kan je denk ik niet vergelijken... Uh, met een van je ouders verliezen. Ja, maar dat hoeft ook niet. Nee, dat hoeft ook niet. nee, nee. nee. Maar... Juist, het, het, ik heb een, nu een boek wat ik aan het lezen ben en dat heet uh, Je bent jong en je rouwt wat. En dat is niet zozeer een stappenplan van hoe je door een rouwproces komt, want dat bestaat er niet. Maar het is meer, uh, uh, iemand heeft dat opgeschreven, ook een jong, of, uh, iemand van dertig die dan daar uh, een van de ouders verloor. En die heeft gewoon opgeschreven wat ze allemaal meegemaakt heeft uh, tijdens dat rouwproces. En daar zitten een heleboel punten van herkenning in. En uh, een van die punten is, is dat niemand begrijpt echt wat je doormaakt en voelt. En dat is volgens mij wat je net ook aangaf.
2: Ja, ja. ja het is ook hier. Weet je, we hebben onze oma's verloren. En, uh, uh, of tenminste, we zijn bij hun begrafenissen geweest. En ik, vriendinnen van mij hebben ook van, of ouders verloren. Of, ik, we zijn op meerdere begrafenissen geweest. En dan voel je wel pijn en je huilt wel. Maar ik heb nooit het rouwen zo dichtbij meegemaakt. En nu, ook, nu begrijp ik ook pas wat het is. En anderen begrijpen het niet. Ook al verliezen zij ook een ouder. Nou, je, je begrijpt elkaar wel. Maar het rouwen is zo anders bij iedereen. En... Ja, nou dat eigenlijk. Ja. Ja,
1: en ik vind het mooi dat je benoemt dat, dat je een... Um, kijk een begrafenis is voor heel veel mensen... het aanhechtingspunt... als je het hebt over een overlijden. Ja. Um, de begrafenis is er... dat is de plek waar je rouwt... waar je ook die ervaringen deelt. Maar op het moment dat het bijvoorbeeld om je ouders gaat... dan spelen er hele andere emoties mee... bij dat verlies. Die je ook op andere punten... Um, in je herinnering dat aanhechtingspunt gaan vormen. En... Um, ik...
0: Ja, bedoel je dan dat? Zeg maar dat nee, in de toekomst. Ja, ja. Dat alles wat je bereikt, of alles waar je bijvoorbeeld.
1: Nee, ik bedoel dat als je terug, terugblikt op het rouwproces. dan herinner je je niet per se de begrafenis. Ik, wat ik weet van papa, is dat de begrafenis. Tuurlijk. ik, ik, ik herinner hem me nog wel.
2: Jij zit te schudden? Ja, nee, ik bedoel, ik ben het eens. Want ja. de begrafenis, dat, dat, is, dat was echt in een split second D voorbij. Ja, dat was ja. zo'n
1: klein onderdeel. En daar alles wat eromheen gebeurde. dat. Um... Ik heb, ik heb hem gevonden, ons vader, met Janice erbij. En um, dat um, was heel... Uh, ja, ik heb het misschien wel een plekje gegeven, misschien ook niet. Dat was heel confronterend. Um, maar ik bedoel dus dat dat soort gebeurtenissen... gaan een hele andere emoties teweegbrengen, een hele andere herinneringen creëren. Uh, een vriend van mij, die belde me drie dagen geleden... midden in de nacht, of om drie uur s'nachts op... Ik zei, Arantje, ik moet je wat vertellen. Um, en hij vertelde dat uh, zijn, nou niet zijn biologische vader... maar um, de man die zo goed als een vaderfiguur voor hem was... dat hij bij een brand omgekomen was. Um, en dat deze persoon, dat die man hem een paar keer had gebeld... al de afgelopen periode. Maar die vriend van mij, die was eigenlijk best wel... Uh, ja, niet op een slechte manier... maar heel veel met zichzelf bezig de laatste tijd. En hij dacht van, weet je... Komt wel. Ik bel hem later terug.
0: En dat, uh, maar die keer, die komt niet. Die komt niet. Die komt niet
1: meer. En um, dit verhaal, dat heb ik ook van jou, uh, Mathilde, op een bepaalde manier zo verstaan. En ik heb ook tegen die vriend gezegd: van, geef niet. Weet je het? Laat dit het je niet kapot maken. Laat dit niet aan je knagen. Um, en de cliché waar, waar we later of daar straks over hadden. over. Je hebt nog heel veel mooie herinneringen. Ja, het is een cliché, maar laat je in ieder geval niet opvreten... door een schuldgevoel. Ja. Want dat, dat, is, dat is echt useless. En dat Want, is echt heel
0: zonde. Ik weet niet of jij het mezelf hebt een keer verteld... of dat iemand anders het uh, me vertelt. Maar op het moment dat je vader uh, de diagnose kanker kreeg... toen zat jij op Bali. Klopt dat?
2: Ja. Nou, en, nou ja ik was, of
0: je was in ieder geval aan het reizen? Dus ik het
2: hoorde, was ik in Bali, maar... Nou, hij wilde mij een zo fijn mogelijke reis geven... dus hij heeft het me niet verteld toen het bij hem werd gediagnosticeerd. Dus dat was in januari en in april toen het... Ja, jij was echt net pas weg. En toen januari
0: 2019.
2: Januari 2019.
0: Ja. En jij was net vastgesteld,
2: weg? Vastgesteld en toen was ik denk ik een week weg of zo. Ja, was echt net weg. Ja, was de eerste week van februari geloof ik. En um, in april werd ik pas gebeld toen hij op de intensive care lag... Van dit is er aan de hand, kom naar huis.
0: Ja, en um, ik had het. Ik, ik hoorde dat je daar een soort van schuldgevoel bij had. Dat je liever eerder terug was geweest.
2: Um, ja. Ja, nou, het was toen ook. Toen ik het hoorde, was ik net één, vriend, één dag met mijn vriend. Uh, die was me komen opzoeken in Bali. En. Um, we zouden samen in ieder geval een maand in Bali zijn. En dan misschien samen terug gaan. Misschien zou ik nog doorreizen. Dat weet ik niet. Um, dus het was ook. Weet je, ik, ik had hem gemist. Ik had hem drie maanden niet gezien, mijn vriend. En toen kwam die. En toen, een dag daarna hoorde ik. Uh, papa die uh, ligt buiten de bus en op de intensive care. Weet je. Ja. En dit is er aan de hand. En toen, dan weet je, dan was mijn vriend van mij naar de andere kant van de wereld gekomen. om een fucking vet avontuur aan te gaan. En dan moet je.
0: Dacht moet je, ik, ik je op naar huis?
2: Is, ja. Ja, toen ben ik nog twee weken gebleven wel. Want ja, ik kon ook... Nou, Ik weet niet meer hoe het is gegaan. Ja, ik ben in ieder geval twee weken daar nog gebleven. En toen uh, dag 14 of zo ben ik teruggevlogen. Maar dat, toen wist ik ook wel van... Ja, papa is nu wel stabiel dat ik niet nu terug hoef. Dus ik ben nog wel twee weken gebleven. Ja. Maar um, nou, het meer um, het schuldgevoel komt niet zozeer daarvan. Um, het is meer de laatste periode van zijn leven. Um, nou, onze moeder is een risicogroep, die was toen ook niet zo fit. Dus die kon niet voor hem zorgen op dat moment. Arantja um, was er ook voor hem, maar die was op een gegeven moment ook heel druk. Nou ja, en Laten we wel wezen, ik heb ook niet de meest fantastische
1: relatie gehad. En ik heb een kindje, dus ik was uh, met mijn eigen
2: gezeik aan het ja, jong Ja, want je was echt heel druk. Of tenminste, je wilde het niet zijn. Maar also, soms gebeurden gewoon dingen in het leven... dat je even mm -hmm. aan jezelf moet denken. En dat was ook wel...
1: voor mij... Um, daar denk ik met eigenlijk... wel een lach op mijn gezicht aan terug. Mijn vader, of ons vader is altijd tegen mij. Arantje, ga nu maar. Ga naar huis. Ga naar je gezin. Zij hebben je nodig. Ja, en dat, um, ja, dat, dat... daar denk ik nu heel vaak aan terug. Als ik... Uh, als ik naar huis moet gaan. Of als ik mezelf ja. even aan moet spelen ja, om naar ja, huis ja, te ja, gaan. Ja, 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 Ga naar ik. Janis. ze heeft je nodig. Ja. Dus, uh, dat was altijd wel heel nobel van hem. Dat hij zichzelf daarin dan wegcijferde.
0: Ja. En toen reed jij hem um, uh, dagelijks naar, de, naar het ziekenhuis?
2: Ja, toen uh, was ik er heel veel bij hem. Um, maar toen had ik net mijn eerste toetsweek van mijn eerste studie. Studiejaar. En toen... Uh, nou, het vreet gewoon best wel veel energie. Iemand die zo ziek is. En mm -hmm. ons vader was ook niet altijd de makkelijkste. Nou, ja. <laughs> Dan had je een verkeerde, verkeerd merk bij Albert Heijn geha gehaald. En dan kon hij zo pissig om zijn. <laughs> toen het precies hetzelfde is. Maar dus het, het verrat echt wel energie.
0: Um. Ja, dat is niet heel gek, toch? En uh,
2: toen ja. de eerste toetsweek dacht ik... Ah, ik wil dit echt knallen, maar... Het was ook gewoon best wel slopend om met hem te zijn... voor hem te zorgen.
1: Mm
2: -hmm. Ja, en dat, dan mag je ook best wel bijzeggen dat... Uh, kijk, ons vader was
1: ziek, maar ook erg bezig met zijn ziekte. En dat um, het is heel moeilijk om je daar dan groot tegenover te houden... En, en neutraal in te blijven en een soort van zakelijk. Want het is je vader. Wij zijn geen... Misschien meer dan ik, maar we zijn allebei niet heel medisch onderlegd. Dus als iemand pijn rapporteert of een, een klacht heeft... Hoe serieus moet je dat nemen? Um, en ik niet minder vaak dan Til. Maar ik ben ook al een paar keer gebeld midden in de nacht. Tot hij dacht, er is iets met mijn hart. Kom alsjeblieft naar me toe. En dat zijn dingen waar je als, als kind... Ja, het, je, je gaat er niet van uit dat je voor je ouders moet gaan zorgen op een gegeven moment. En bij ons kwam dat moment gewoon veel eerder dan verwacht. Ja. ja. En Til heeft die
2: last het, het, het meeste gedragen. Ja, maar dus, ja, jullie waren er wel al langer mee bezig dan ik. Ja, ja, dat is langer.
1: Aan de andere kant, langer mee bezig. We waren het langer voor jou aan het verzwijgen. Ik bedoel, dat is, het is niet dat ik daar een schuldgevoel van heb. Maar um, ik vond het ook dubbel. Had je,
0: had je, had, had je het liever eerder geweten?
2: Um, ja. Maar ja, het waren toen wel de drie gelukkigste maanden van mijn leven eigenlijk. Ja.
1: En dat wilde papa je absoluut niet ontnemen. Die had iets van, je vertelt er niet. En ja, je was echt volgens mij net een week weg of zo. Ja. Dus ik, ik weet ook niet hoe we dat hadden moeten zeggen.
2: Maar uh, ja, dus die, 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 die studieweek, toen dacht ik... Uh, ja, ik was toen ook bijna, weet je... Iedereen was op het einde en ik was toen ook op het einde. En toen dacht ik ook van, ja, ik moet nu even stop zeggen. Nu even nee zeggen, want... Ja. Uh. Mm -hmm. Over een jaar of zo, of over een paar maanden... moeten wij er allemaal staan voor papa. Want dan moeten we er zijn. Ja. Um, dus toen, even die weken stapje terug teruggenomen. En toen was klaar.
1: Ja, nou ja toen, toen was het klaar. Toen um, werd mijn moeder opgebeld door een goede vriend van ons vader. Uh, van, uh, Maris, ons moeder heet Mariska, doe de deur open. Of uh, doe de deur open, um, nee. Iemand moet bij Jim de deur open gaan doen, want hij neemt zijn telefoon niet op. En toen ben ik er naartoe gegaan met Janice en deed de deur open en toen lag mijn vader in de gang. Oké. Overleden. En toen is mijn moeder gebeld en Til, ja, mijn moeder heeft Til gebeld. En Til heeft een soort van dolle rit gemaakt met de trein en met zo'n apparaat. Felix of zo. Felix, ja
2: eerst gerend, maar ik kon niet meer. dus stond er Felix op de hoek en toen heb ik die gepakt. Oh mee je? Ja.
1: Ja, en dit, 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 voor mij was gelukkig die rit korter, want ik was echt om de hoek bij mijn pa, maar zelfde gekke energie die je dan voelt. Ik moet erheen, ik moet erheen, ik moet erheen, ik moet erheen, ik moet heen en dan ben je te laat. Ja. Dan ben je
0: te laat. Dat, um, ja.
1: En ik heb heel... Nou, heeft,
0: heeft een van jullie daar dan nog moeite mee? Van, ik had daar moeten zijn...
1: Nou, ik heb, uh, ik heb het heel kort gehad, uh, toen ik daar binnenkwam met, ik moet dat doen, maar ik weet ook dat ons vader op een gegeven moment aan te geven ik wil niet geanimeerd worden als het zover komt. Um, en, en eigenlijk dat heel snel, tja, hij lag er ook heel vredig bij, weet je. Uh -huh. Ja, ik weet niet, ik, ik, ik gaat niet te visueel uitleggen voor de luisteraars, nee. maar... Uh, aan de manier waarop iemand erbij ligt na het overlijden. kun je zien iemand of iemand echt heeft liggen strijden. of niet. En dit was gelukkig een geval van of niet. Ik denk dat het een, een hartstilstand is geweest. En dat het vrij snel af is gelopen. Dus ik kon dat heel snel van me af laten glijden. Maar dat is ook, denk ik, omdat ik heel snel daar was. na dat kuttelefoontje van mijn moeder. Mm -hmm. En Til heeft nog wel. tussen het kuttelefoontje en het moment van aankomen. echt een hele reis. Of, maar, waar was je reis op school?
0: Ja, dat duurt dan heel lang ineens. Ik trein, bedoel, het is 13 ik... minuten met de trein. Maar dat voelt dan denk ik niet aan als 13 trainen,
2: minuten. Het is zo stom. Ik ging... Uh, ja, mijn fiets stond op Hollandspoor. En die trein naar Hollandspoor, die reed niet. Dus toen moest ik de trein naar Den Haag Centraal pakken. Ja. En toen,
0: dat, is, dat is... Nou ja. <laughs> Wat gaat er dan door je heen?
2: Nou, ik heb kaart en Jank op uh, het station. Toen kwam er iemand naar me toe. Gaat het wel? Ik zo, ja... Dacht, dacht ja, ik dacht
0: eerst. <laughs> ja, je gaat ook. En moet ik zeggen. denk ik ook niet vertellen aan diegene. Ja, nee, uh, het gaat niet, want mijn vader die is net dood. Gegaan, ja, ik, ik
1: geloofde dat, dat toen nog niet. Ik denk oh, nee. inderdaad dat op het moment. En dat, uh, ik, dat was het moment dat ik brak. Toen. Uh, Patrick, dat is die vriend van ons vader. Die kwam toen het huis van mijn vader toen. Die was er dus eerder dan onze moeder. En toen uh, belde ik mama op. En ik kon het ook niet zeggen. Ik, ik zei ja. Te laat of zo. Ik kon niet ja. zeggen, papa is dood. Op het moment dat je dat zegt, dan is het, dan is het definitief. En ik kon dat niet zeggen. Ik kreeg het niet over mijn lip. En ik denk dat dat misschien is wat jou daar ook. Weet je, dat, op het moment dat je het gaat benoemen, dan wordt het echt voor jezelf. En we hebben dat, weet je, dat je die woorden uitspreekt, dat schuif je volgens mij zo
0: lang mogelijk voor je uit. Ja. Herken je daarin?
2: Ja, maar dat is ook. Uh, we wisten dat hij niet gereanimeerd wilde worden. En ja, ik weet niet meer precies hoe dat is gezegd tegen mij... maar mijn moeder belde me eerst op van... ja, het is waarschijnlijk mis. En daarna kreeg ik weer een telefoontje toen ik op het station was. Want toen was ik ook gerend van mijn school naar, het, naar Leiden Centraal. Terwijl ik wist dat er geen trein meer was die ik kon pakken. Dus ik had dat ook gewoon rustig kunnen lopen. <laughs> maar ik heb ze voor mijn leven gerend. Maar dan sta je daar nog langer te wachten op het station. Oh, ja. 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 Maar En toen belden ze weer en toen was het... Um, nou, dat ze, zijn niet, ja, of, dat ze bezig waren met reanimeren of zo, maar dat wilde die natuurlijk niet meer. Maar er was, wel, er was ambulancepersoneel bij en die waren met hem bezig. En ik denk dat ze dat ook een beetje op die manier tegen gezegd. Ja. Ze zijn met papa bezig. en, dat is ook ja, en zo Ze moeten natuurlijk wel die verklaring zien van dat hij niet gereanimeerd wilde worden. En we wisten niet waar hij was toen of zo. Dat was ook ja,
1: klopt. Ze moesten een huisarts gebeld worden. Dus het was allemaal
2: een heleboel Johannes. Dus ik dacht nog, ze reanimeren hem en... Hij, hij, is, hij, hij is waarschijnlijk in een hele slechte toestand als ik aankom. Maar ik dacht nog, hij is er nog. Ja. Terwijl ik ergens in mijn achterhoofd weet van ja, hij wil niet meer en bla bla bla. Tenminste, niet meer gereanimeerd worden. Ja. Uh, maar toch denk je, hij is er nog. Misschien in coma, misschien een mm beetje, -hmm. maar.
0: Ja. En als we dan even naar corona overschakelen. Heb je dan extra last gehad, denk je, of extra moeite gehad... met het verwerkingsproces. Ik denk het wel. Tot zover je een verwerkingsproces kan hebben. Want in principe gaat dit gewoon natuurlijk... Uh, denk je, zal je altijd aan blijven denken... Uh, zolang je leeft. Maar die lockdown, die helpt niet mee, denk ik. Nee, dan... in het begin was alles
2: nog kutter gewoon dan het... Ja, heel bot gezegd, maar... Ja. Nou, ik,
1: ik heb me heel snel uh, daar door... Ja, Ik kan mezelf heel goed dingen aanpraten, laat ik het zo zeggen. En ik heb mezelf heel snel aangepraat... dat het alleen maar een opluchting is voor alle, alle partijen. Dus uh, onze vader, onze moeder, Mathilde, mij, iedereen eromheen... dat mijn vader uh, in zijn uh, toestand, dus een longkankerpatiënt... niet ook de coronacrisis mee heeft hoeven maken.
0: Was het een man die veel naar buiten ging en die veel ondernam...
1: Moi? Ja, hij zag wel veel mensen voor zijn toestand. Ja. Maar het probleem zat me vooral in wat ik eerder al zei... dat hij wel heel erg met zijn ziekte bezig was. Ja, en de angst. En, en, en ja. angst om dus uh, nog zieker te worden, dood te gaan, geïnfecteerd te raken. Um, en in tijden van corona was dat niet te doen geweest. En dan nee. was hij denk ik heel erg vereenzaamd. Ja. En dat is hem... In dat opzicht is dat hem nu bespaard gebleven. Dus dat, dat is denk ik waar ik voor mezelf dingen mee goed kon praten. Ja, en ik, maar jij, jij hebt het anders ervaren natuurlijk.
2: Ja, maar ik denk wel één ding wat jij ooit tegen me hebt gezegd... heeft wel, wel, mij wel weer geholpen. Want uh, we hadden het alle vier heel zwaar. Jij, ik, papa, mama, we hadden allemaal ons eigen dingetje. En je, zei, je het, beschreef het heel mooi toen. Ik weet niet meer precies wat je zei, maar... We liepen allemaal op de laatste loodjes. En iets moet zeg maar knappen. En dat heeft hij toen voor ons gedaan. Uh, en, en dat was dus ook wat ik daar
1: straks al benoemde. Dat um, papa tegen mij zei... Je, ga naar huis, ga naar je gezin toe. Ga voor ze zorgen, ze hebben je nodig. Um, Alhoewel aan de ene kant natuurlijk helemaal niet dood wilde gaan. Absoluut niet. Net, net opa geworden en een elektrische fiets... waar hij blij mee was. Uh, denk ik dat papa zich er wel van bewust was... dat hij de eerste was van ons vier... die zou gaan. Um, en het niet wilde... maar ergens ook wel weer berusting had in die rol. En ja, als, als dat een soort van gevoel is... waar wij nu energie uit mogen putten... dan, dan denk ik dat we dat onwijs moeten doen. Ik bedoel... Het is toch een beetje het lichtpuntje aan de horizon dat we van hem het leven hebben gekregen. En dat we dat leven ook mogen leiden.
0: Ja, ja dat en, heb ik uh, mooi gezegd. Is dat, dan, is dat dan ook om even, want we vragen meestal joh, als je nou echt in de put zit. Eigenlijk vragen we dat normaal aan, aan onze gast in coronatijd. Maar in dit geval is het uh, in, een, in een rouwtijd. tijd. Op het moment dat je echt helemaal rock bottom zit, is dat dan... Blijf je zo, hou jij je zo haast, zeg maar, op die manier? Omdat.
2: Ja, ik heb een, uh, een tattoo op mijn pols van zijn vingerafdruk. En ik moet wel zeggen, als het echt kut gaat en ik kijk daarnaar, het, het gaat altijd. Het helpt me altijd weer omhoog. Ja, precies. Ik, ja, dat is wel zijn gedachten, zijn uh, ja, wat hij mij heeft gegeven. Ik had nooit verwacht dat jij uit dat tattoo zoveel kan halen. Maar uh, ja, dat werkt zeker voor mij. Dus dat is wel mijn dingetje.
0: Mooi. En voor jou? Voor,
2: voor, voor mij, wat mij Haags houdt.
1: Um... Ja, het is heel cliché om te zeggen. Maar dat is, dat is Janice. En dat is dus indirect weer gelinkt aan ons Mij vader. ook,
2: ja. Maar Janice is ook... Um... Ja... Zij helpt mij ook door deze tijd in ja, en... Ik is heel veel mensen. Maar als ik soms wil, ik haar gewoon zien omdat ik haar energie nodig heb en haar schattigheid en mm -hmm. haar <laughs> rondrennen. Mm -hmm. Maar ik denk dat dit
1: ja. ook is, wat bijvoorbeeld voor mij en Til benoemde, daar straks zo even heel kort: Til woonde begin van de lockdown nog thuis en was veel bij onze moeder, die ook risicogroep is en dus ook, weet je, ze uh, is nog niet met pensioen, dus ze, ze werkt wel tijd. Mm -hmm. bijna tijd, en werkt dan thuis. Ik um, kan niet uh, wat leuks gaan doen met vriendinnen... want het is risicogroep en bovendien alles is dicht. Maar ik weet dus dat onze moeder ook heel veel energie uit Janice haalt. En ik denk dat... Hoe hou jij je haags? Ja, dat, uh, dat is Janice wel geweest voor ons allemaal. Ja. En, en ook voor mijn vader. Want um, wij hebben onze opa's nooit gekend. Nee. <laughs> dat is wel een beetje gemis... Maar dat was voor, voor papa altijd wel een puntje... Wat, wat hij gewoon heel jammer vond... dat zijn vader ons nooit had gekend. En, en ja, kijk, ik ben gewoon... Ik heb niet heel veel bereikt in mijn leven tot nu toe. Dat maar is ik, niet waar, mijn vader. Oké, ik heb in ieder geval nog geen middelbare schooldiploma... en een rijbewijs, et cetera. Maar, ja, maar, maar ik heb wel... Daar ben ik heel trots op. Ervoor gezorgd dat papa in ieder geval... Uh, Iets meer dan een jaar opa heeft kunnen zijn voordat hij kwam te overlijden. En dat is hoe ik mijn haar zouden ik denk Weet je, die motherfucker daarboven is, denk ik daar wel trots op. En uh, ja, dat zie je ook terug op foto's en video's. Dat hij met haar is en met haar speelt. En straalt, echt straalt. En toen was hij ook al echt ziek. Maar dan is hij met Janice bezig en dan vergat hij het gewoon. Dan was hij druk aan het doen. En dan zaten Tim en ik, en mama en ik elkaar aan te kijken van, Oh Jim, doe rustig. En je zo
2: meteen weer in een kronkel op de bank te hoesten. Dus... De familie Polak ja. houdt zich haags door de familie Polak. Ja. Kijk, kijk. En onze moeder heet geen Polak van achternaam, maar is ook een Polak.
0: Ja, ja uiteindelijk wel. Dus, uh... Goede samenvatting. Ja. Ja. <laughs> hey, um, studeren. Hoe gaat dat nu? Um,
2: nou, een stuk beter, want ik heb het uh, geluk dat ik als fysiotherapiestudent naar school mag dus ik ben twee dagen zit ik op school een paar uur um, om elkaar aan te raken en <laughs> <Om> te voelen <laughs> ik heb echt
1: de verkeerde studie gekozen met psychologie ja. volgens mij
2: um, en dan twee dagen in de week um, is het online studie maar het is niet de hele dag zoals veel studies. we hebben echt maar een paar lessen paar uur lessen per dag dus dat is ook wel chill um, dus twee dagen eigenlijk thuis en een volle dag loop ik stage bij een praktijk dus nu gaat het eigenlijk wel oké okay, qua studie. Ik heb nog steeds de moeite om echt te studeren. Ik ga wel naar de lessen, maar als ik zie hoeveel de, mijn studiegenoten voorbereiden en doen... dat doe ik helemaal niet. Dus want, ik hou het wel, maar...
0: Dat thuis studeren, want ja. dat heb je ook een tijdje meer gehad. Je ja. hebt het nu nog steeds. Uh, maar omdat je fysiotherapie uh, studeert, mag je dus ook naar, de, naar school. Ja. Maar dat is niet altijd zo geweest, lijkt me.
2: Nee, de eerste lockdown was dat echt, echt, echt kut. Want het was echt... <lacht> nou, maar ja. hoe werkt
0: het dan? Kan je even uitleggen? Ja. hoe dat? Want ik, ik ben al een tijdje klaar met studeren. Nou ja, orange jij studeert dan weer wel. Uh, maar hoe is het... Uh, als je net studeert... Ik, ik neem aan dat je ook zin had om te studeren. Ja. Ik ja. neem ook dat je dan zin hebt om nieuwe mensen te ontmoeten. Om, om uh, er echt mee bezig te zijn. En ja. dan moet je... Hoe lang heb je je... Uh, Doe je hbo, universiteit? Hbo is het. Ja, hbo plus, hè, heel. Ja, ja,
2: ja, ze zeggen wel, naast één of twee studies... is fysio de moeilijkste hbo-studie.
0: Ja. Nou ja, volgens mij kan ik dat wel beamen... want mijn zusje heeft dat gedaan. En voor ja. mij heeft hij meer gestudeerd dan ik. Ja, maar het is echt... Het is, de studie is,
2: het is praktisch, want je, moet, je werkt met je handen. Maar je moet zoveel medische dingen leren. Biologische dingen, dus... Ja.
0: Maar hoe ging dat thuis studeren? Hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, nou het was die eerste week, volgens mij, toen was er eigenlijk geen les, volgens mij. Toen was het gaaf. Nee, niemand aan. wist natuurlijk nog nee. hoe en wat. Ja. Um, en toen langzamerhand werden de. Ja, je hebt dan. We hebben niet echt vakken, we hebben gewoon periodes en dan heb je je werkgroep, dat is dan verplicht. En dan um, heb je. Dat noemen ze dan vaardigheidstrainingen. Dat zijn de lessen dat je aan elkaar mag zitten. <lacht> we houden we er nu gewoon in, ja. De en lessen zeker. Ja. <lacht> en dan heb je de werkcolleges. Maar we hebben niet echt vakken. Het is gewoon elke periode... Um, de ene keer is het... Uh, deze periode is het... Uh, enkelletsel, knieletsel. En de andere periode is het... Hoe werk je met mensen die diabetes hebben? Hoe train je diabetes patiënten? COPD patiënten, reumapatiënten, et cetera. Een beetje thema's waar je aan ja. denkt. Of ja, ja. Um, dus de werkgroepen die gingen online. En in het begin de vaardigheidstrainingen. Dus bijvoorbeeld, hoe ga je om met een uh, acuut knieletsel? Knie
0: Oftewel, lekker maar een maar kie je kiet te wijzen. Hè? Je... Ja, begin ja, begin ja, zal ik even voelen.
2: Gezonde knie. Um, <laughs> nee, Maar die, die vaardigheidslessen werden niet online gegeven. In het begin was dat dus... Ja, kijk maar in de voorbereiding van de lessen. En kijk maar hoe en wat. Lees maar hoe je de knie moet bewegen. Lees maar hoe je voelt wat er, hoe een knie voelt. Maar, maar dit klinkt dus al helemaal kut. Ja, ik lees had geen een,
1: idee. Lees maar hoe je voelt. Ik bedoel, dat klinkt een beetje als... Um, oh, je, je bent blind? Nou, als je nu een beetje zeg maar, dit zo op je stoel gaat zitten... Ja, dat is rood.
2: Nou, dat werkt dus niet. Nee, nee en dan moet ik ook wel zeggen... Het was misschien wel te doen. Maar ik heb gewoon niks gedaan die periode. Oké, okay, dan komt de app uit de <lacht> Nou, dit maar is Maar dat... dat hebben heel veel van mijn vrienden toen ook niet gedaan. Oké. Okay. Um, omdat het ja, ook omdat heel veel mensen. Er zijn ook wel best een grote groep van mbo en sporten mbo sporten en sporten bewegen die doorstromen naar fysiotherapie. En um, die willen niet online leren lezen wat ze moeten doen. Die moeten gewoon. Die zijn dan misschien wat slechter in het theo de theorie leren. Maar die moeten met hun handen voelen. En die zijn supergoed. Weet je, ik heb mensen van vrienden van het MBO. Nu, die nu HBO-fysiotherapie doen. En die zijn zo goed met het lichaam bewegen. trainingen geven. oefeningen bedenken. Die zijn daar zo goed in. En die hebben dat gewoon nodig om naar school te gaan. En uh, dus ik heb wel. Daar herken ik mezelf in. En mijn vrienden, mijn studiegenoten. gewoon de helft. Of is gestopt. Nou, ik nog niet. Maar, of ik niet. Ik wil het afmaken. Maar ja, uh, het, Ik ja, zit ernaast. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik weet dat ik fysio wil worden. Okay. Dat, uh, dat is okay. zeker. Maar die periode was ik er helemaal uit. En dan was ik wel bij die werkgroepen ja. die verplicht waren. De rest, de hoorcolleges en werkcolleges, was ik niet bij. Maar, maar alleen hoe,
0: die... hoe kwam dat dan? Was je dan gewoon je motivatie kwijt? Ja. En het
2: was op een gegeven moment... Het was de periode dat het ging over dwarslesies en... Uh, je hebt allemaal verschillende zenuwbanen in je lichaam. Die sturen verschillende delen aan. Er gaan verschillende prikkels naar je ruggenmerg en naar alles. En organen en blablabla. Het was echt de moeilijkste periode. En toen...
0: En voor jou ook.
2: Ja, maar...
0: Maar het is niet heel gek dat je niks voor elkaar nee, krijgt. Nee, maar of? toen
2: dacht ik echt... Ik, nou, ik ben, en ik stak er geen energie in, maar ik kreeg ook niks. Het was te moeilijk om, zoals Arrange en ik allebei gewend zijn... gewoon inderdaad een beetje stampen. Twee vingers in de nacht van tevoren. Dat kon en toch een hier acht niet. Ja. Dus toen was ik er helemaal uit. Ja. En dan was ik bij de verplichte lessen, maar daar deed ik vrij weinig. Ja, een van, en...
1: hoi, ik ben er. En dan laat zien dat je er bent geweest. Want alles ging
0: dan uh, even voor mij... View. Alles gaat dan uh, via Zoom of een...
2: Ja, Microsoft Teams. Teams, ja. En uh, ja, dus die vaardigheidstrainingen gingen gewoon niet door. Uiteindelijk was het dan, bereid het nu voor. En dan krijg je, dat was toen in mei mochten we weer naar school of zo. Mm -hmm. Toen kregen we in twee weken kregen we alles erin gestampt. Van oké, okay, ja, beweeg het been zo. Oké, okay, ja. En dan na die twee weken hadden we tentamens. Maar ja, ik had die twee maanden of week, hoe lang het was... had ik het ook niet voorbereid. Dus dat was ook een chaos... <lacht>
0: Um, maar je mag wel door naar het volgende jaar uiteindelijk.
2: Ik heb wel alles gehaald.
1: Maar geen idee hoe. <laughs> maar doet het uh, nog beter dan ik hoor deze. Potverdorie. Ik denk, sterker nog, ik denk dat je nog eerder gaat afstuderen dan ik. Uh, ja. Ah, nee. Nee, ik, nee, dus, jij gaat ja. volgend jaar afstuderen. Nou, ik ga nog een master doen. Dus, uh, als
2: ik, als ja, ik, als ik ga af... ook nog twee masters doen. Twee.
1: Godverdomme. Gaat ze toch nog harder
0: werken dan ik. Kun en ik wat wijs. zijn nou een beetje de, de grootste de grootste problemen die je hebt ervaren zeg maar, door, door thuisstudie? Wat heeft jou voor het meest opgebroken of uh, het meest waar je last van had?
2: Uh, ik denk sowieso, ik was bij de verplichte lessen was ik wel professioneel. Ik, ik bereidde me niet goed voor, maar ik was er en ik lulde maar wat. En dat, wat, nou, dat brak me misschien niet op, maar... Die, de internetproblemen en de hoor je mij, hoor je niet... oh, ik moet even wat openen, al het laat heel langzaam. Dat is allemaal van nu. Het studeren, als je moet presenteren online. Mm -hmm. um, maar ik kon heel slecht tegen mensen die dan... Uh, ja Ik zorgde wel dat ik professioneel was online. En ik... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, ik wil niet mensen... Nou, ik, ik herkende het wel een beetje. Ik zorgde wel dat ik er was als ik er moest zijn... en dat ik mijn ding deed. Maar je, had... je, je, deed je deed je ding. Ja, en... en mensen die zijn achter... of die zijn... Oh, wacht even, oh, ik moet het... oh, moet ik het even het documentje zoeken, hoor. Nee, heb het documentje al openstaan. Ja, en wat... wat... En dat vond jij
0: dat vond je irritant?
2: Ja, dat vond ik echt... dat demotiveerde mij nog meer. En wat je komt... want dit heb
1: ik nou precies hetzelfde ervaren. Ik studeer dan psychologie... dus ik heb helaas of gelukkig... niet de fysieke contactmomenten nodig gehad... Maar uh, wat ik zei, kindje thuis, hadden we om zeven uh, uur s'avonds een verplichte werkgroep. Wie bedenkt dat? Zeven uur s'avonds log je in met je, al je goede bedoelingen en goede gedrag. Heb je misschien niet het hoorcollege gekeken, maar wel even de slides doorgelezen van de werkgroep. Inderdaad, documentje open. Zegt de docent, we gaan even uit elkaar in breakout rooms. <lacht> kom, je, kom je in een breakout room, denk je, nou, weet je, ik heb het niet heel goed voorbereid. Ik heb het boek niet gelezen, maar laten we dat even er doorheen knallen, want het is waarschijnlijk tentamenstof. Dan heb je dus eentje zegt... oh ja, ik moet even... kattenbak verschonen, dus hulp, camera gaat uit, die gaat weg. De ander die begint... oh ja, ik, mijn moeder roept, ik moet eten, die gaat weg. zit je met een ander, die begint dus te bitchen over... dat hij voor een ander vak zijn paper nog niet heeft ingeleverd. Zit zie je dus een kwartier in een breakout room zit je je best te doen. Kom je weer bij
2: één in die groep en zegt de docent... nou, wat hebben jullie niet besproken,
0: je zit, van mij, je, je zuchtte net al flink. Ja. <laughs> Dit is ook voor jou herkenbaar.
2: Ja, zeker. Nou, sowieso, hele breakout rooms is zo kut. Ja, nee, maar het, het idee... <laughs> waarom, van, dan? waarom dan? Het hey. idee van zelfstandig werken...
1: Kijk, dat, dat je voor jezelf uh, het moeilijk vindt om, om, om dat op gang te brengen, ala. Het is ook de reden waarom ik van het hbo naar de universiteit ben gegaan. omdat ik het in groepjes werk eigenlijk nog verschrikkelijker vond. En ik weet niet hoe het voor jou ja. is, maar...
2: Ja. Vul maar aan. Hoe is het in groepjes werken online? Verschrikkelijk. Ja, ja. De ene helft is er niet. De andere helft lukt het niet. Nou, een derde is er niet. Een derde lukt het niet. En een derde is wel supergoed voorbereid. Maar.
1: En, ja. en da, dat is het kutte als je daar dus tussen hangt. <laughs> Want <Ja>. wij zijn dan <laughs> natuurlijk <nog> dus niet <laughs> supergoed voorbereid. <laughs> nee.
2: ja, ja, ja.
1: En ik denk ook omdat. We, we kunnen het de universiteiten en de hogescholen
2: ook niet 100% verwijten. Die zitten ook in een hele rare situatie van... Maar wat ik de hogeschool wel verwijt... is dat er, er zijn gewoon dingen besloten. Van oké, okay, de tentamens gaan zo, dit gebeurt zo met de lessen, blablabla. Na echt, weet ik veel anderhalve maand van onduidelijkheid. Wat logisch is, want het is nieuw voor hun ook natuurlijk. Weet je, zij weten ook niet wat ze moeten doen in deze situatie. Maar het was zo lang onduidelijk en toen opeens zijn er beslissingen gemaakt waardoor wij als studenten ja, ons best wel genaaid voelden van, oh we hebben opeens nu, we krijgen, bijvoorbeeld wij als fysiotherapeuten krijgen in twee weken, acht weken stof gestampt en dan ja, dat ga je het in maar doen. En er is nooit gevraagd, van er is nooit een enquête rondgestuurd of aan een studentenraad gevraagd van weet je, wat is going on, wat willen jullie... of geef als hogeschool een paar opties van dit en dit en dit is mogelijk. Kijk gewoon, mee, stemmen gelden, wat de studenten nodig hebben. Maar dat is nooit gebeurd en dat verwijt
0: ik ze wel. Oké, okay, dus als ik het even kan samenvatten, ja. dan is het dus... de gebrek van motivatie komt eigenlijk door de mensen die zich niet inzetten... tijdens de online sessies. Uh, door, de, door onder andere, als je in breakout rooms zit... dat gewoon meer dan de helft weggaat of zogenaamd iets moet doen... Maar ook uh, de houding van de Haagse Hogeschool. Uh, of de Haagse nou, Hogeschool.
1: De of de, uh, Ho Leid hogeschool de, uh, ja. Ja. Ah, en Universiteit de Idem. Um, misschien dat het op de, universiteit, op de universiteit Leiden wel iets minder onprofessioneel is gegaan. Maar ik herken ook wel wat Til zegt. Dat je inderdaad als student echt in onwijze onzekerheid verkeert. En, en de, het instituut doet maar wat. Waar, waar een jaar geleden er nog open boektentamens waren bij ons, is het nu allemaal heel strikt via een, een, een systeem dat dan uh, zowel je desktop opneemt als de camera, oh ja. als uh, microfoon. En um, ja, als student moet je daar een beetje omheen gaan werken. Voor, voor iedereen is het nieuw, natuurlijk.
2: Ja, en ook, ook wat, mee, wat je niet zei bij gebrek aan motivatie. Het, het komt ook door: ja, je bent gewoon er gewoon niet voor gemaakt als student om. 8 uur op een dag op je kamer achter een laptop te zitten en alle stof op te nemen, want je bent nog niet dit dat doe je als je stamt voor je tentamen of leert voor je tentamen. Maar, maar niet elke dag. Nee, je, dit hou je
0: niet vol. M maar ben jij dan nog zeg maar jij bent denk ik wel iemand die je wel redelijk makkelijk leert, denk ik.
2: Ja, daarom heb ik ook alles tot nu toe gehaald omdat ik uh,
0: precies, maar uh, je hebt vast ook wel mensen in je omgeving die niet zo makkelijk leren. Ja. Door bijvoorbeeld zoiets als ADHD. Hoe is het voor hen? Kan je daar iets over zeggen? Um, nou,
2: ik merk dat het online... Je krijgt nu heel veel mailtjes en pop-ups. En oh, het staat in die omgeving online omgeving. Oh, het staat daar. Oh, je moet je daarvoor inschrijven. En dan weet je, we hebben dan mailtjes per periode. Maar dan moet je je wel aanvinken voor die periode. Anders krijg je die mailtjes niet. En als je daar niet... Stipt op bent, mm
0: -hmm. dan, mis je je, dan
2: mis je alles. Want je krijgt het ook niet mee op school. Dus je moet ja. alles zelf uitvogelen achter je laptop. En als je daar dat gewoon, is niet heel
0: fijn. Als ik je daar niet voor nee. iedereen lijkt me. En en als je, je nou, daar gewoon, uh... ja
2: precies, en als je daar gewoon wat minder handig in bent, of je kan gewoon niet de focus leggen om die duizend groepen aan te klikken en ja, volgen. Precies. Dan mis je alles. En dan kom je erachter na een paar weken, oh, ik had me moeten inschrijven voor dit. En nu heb ik dat niet gedaan. En dat heeft grote gevolgen voor je fucking studie... voor je fucking loopbaan later. Ja,
1: het is wel grappig dat je dit nu benoemt... Um, als onze jongste, ja, jongste podcast-spreker. Want uiteindelijk vinden we het ook heel tof... om tjie, naar de jongere doelgroepen luisteraars te kijken. Um, maar de jongere mensen zijn juist wel weer wat meer thuis... in die digitale leeromgevingen. En een goede vriend van mij... Sander, je kent hem wel... Um, die is social work gaan doen aan de Haagse Hogeschool. En die is er echt heel erg tegenaan gelopen... dat hij dus altijd terug kon vallen op die fysieke lessen. Dingen worden in lessen aangekaart. Een docent benoemd of een beetje herpakte focus. Maar nu ligt het inderdaad heel erg bij de student. Van schrijf je op tijd in. Schrijf je op tijd in voor de juiste module, het juiste keuzevak. Gaat dat even langs je heen? Mis je een mailtje? sta je zomaar ineens
0: niet ingeschreven voor je stage. Maar dat was toch ook op het moment dat er nog wel gewoon uh, fysiek les was? Ik bedoel, nee, nee, ik kan van de, mijn studie de, de, herinneren... Je moest, ik moest me online inschrijven. Klopt. deed ik maar, dat niet op tijd.
1: Maar vergeet niet dat jij dus ook fysiek met je medestudenten hing. Tenminste, ik, ik heb dat wel gehad op de Haagse Hogeschool. Wij hadden fysieke lessen. En daarnaast hadden we ook de fysieke momentjes... dat we bij elkaar kwamen, juist buiten de lessen om... dat je elkaar even die heads-up gaf van... Oh ja, heb jij al gekeken naar uh, weet je, een stageplek? Of... En nee, dat, dat is waar. Dat dat is waar. Moet je in, stel dat jij dus een wat oudere student bent... en je bent ook niet meer zo direct nauw met elkaar verbonden... want je moet elkaar nu wel actief op gaan zoeken... via de digitale leeromgeving of social media... of WhatsApp of Snap, weet ik veel. Doe je dat niet, dan val je echt heel erg buiten de boot. En dat dat zit bij jong en oud... maar dus als student ben je daar extra de dupe van... omdat je niet meegenomen wordt in dat proces dat vind ik wel een beetje kwalijk. Be een beetje heel erg kwalijk.
2: Ja, en ik denk ook dat er... On bij online les is er toch... Um, hoe noem je dat? Ja, er is toch een, een muur of zo. Het is allemaal... Het is onpersoonlijk, hè? Het is echt onpersoonlijk en dat is echt lastig. Ik durf in de klas wel mijn hand op te steken... maar als je in een hoorcollege zit...
0: Maar ben je ook sneller afgeleid is het lastig ja, om ja. geconcentreerd te blijven.
2: Ja. En ook, ja, dat is ook een, een stukje digitalisering mix met corona dat je al onze boeken zijn online en al je lessen zijn online, dus je hebt 30 tabbladen openstaan. <lacht> want al je ja, dat werkt boeken, natuurlijk niet. Nee, nee dat... dat werkt
0: natuurlijk niet. Dus uh, ja. Heb je nog tips voor medestudenten? Wat jou helpt om wel gemotiveerd te blijven. Om wel je concentratie te kunnen pakken. Bewegen? Bewegen. Uh,
2: uh, zeg ik misschien uh, uh, ook als fysio, maar sneaky fysio, bitch <laughs> hoor. Nee, dat geeft, me, dat geeft me echt veel energie. Dat geeft me. Iedereen heeft last van zijn rug, zijn nek, zijn schouder. Want iedereen zit een soort van in elkaar achter mm -hmm. zijn laptop. Ik probeer dat voor te doen, maar. Dat zie je niet op de podcast. <laughs> um, het, is, het is gewoon... Weet je, bewegen, ga een keer bij vrienden studeren. Oh, trouwens, ga met vrienden studeren. Echt. En ook al zet je een timer voor twee uur op een hele dag. Of een, een uur. Oh, nee, wacht. Ik ga opnieuw beginnen met mijn tips. Bewegen is gezond. Doen. Helpen. Gewoon energie krijgen. Even wakker worden. Ehm... Um, nu ben ik kwijt dat ik wilde zeggen.
0: Nummer twee.
1: Bij vrienden studeren. Ja. Zet een timer.
2: Ja. Oh ja, wacht. Voordat ik studeer, met vrienden studeren, het helpt, motiveer elkaar en doe dat door kleine dingetjes op te schrijven, kleine um, doelen stellen. Ga niet zeggen in, ik wil dit in één keer gaan doen, want als je het niet af, je krijgt het niet af en dan na zo'n dag ben je, is het zo deprimerend dat het weer niet is gelukt. Terwijl als je gewoon zegt van. Ik, wil, ik ga nu een kwartier dit boek lezen wat ik moest doen. Of ik ga nu alleen deze opdracht maken. Ook al lijkt het zo onbenullig. Het helpt zo erg als je het afkrijgt. En als je iets af kan strepen. Dat werkt zo goed.
0: Dus uh, probeer dat te doen. Nice. Heb jij daar denk ik? Uh, ja?
1: Oh, uh, heb, heb ik er nog... <laughs> ja, ik um, heb eigenlijk niet heel veel aanvullingen. Namelijk... Uh, Namelijk, ik loop namelijk bij een fysiotherapeut omdat ik dus rugklachten heb opgelopen door thuis te studeren. Op een hele slechte keukstoel. Achter een veel te laag keukentafel.
0: Dus oftewel, uh, zorg, zorg voor goede uh, middelen waar je zeg maar, op zit, aan zit.
1: Ja, het, het zijn twee aspecten die je moet bedienen. En dat is dat je gewoon fysiek lekker kan studeren. En dat je geestelijk lekker kan studeren. En voor mij uh, werkt de keukentafel niet, omdat ik. Uh, aan de ene kant een student ben die dus niet studeert... maar dan wel weer acht uur achter elkaar gaat zitten knallen. Dat moet je niet aan de keukentafel doen. Um, en dat mentale gedeelte wat Til ook beschreef van... zorg voor plezierig studeren. Dus weet je, maak het geen martel weg voor jezelf. Zorg dat je af en toe met, met vrienden erop uitgaat... of dat je van studieomgeving verandert. En inderdaad een stukje psychologie. Um, To-do-lijsten kunnen echt... Echt heel erg op je drukken, maar als je zorgt dat je kleine haalbare doelen stelt, dan kan je het je afstrepen. afstrepen. Bam, is weer een dan... dopamine shot. Hoppa, en dan kun je weer door. Voelt en echt lekker. Voelt echt heel lekker, dopamine. Moet je vaker doen.
0: Kan je dat ook ergens uh, halen?
1: Ja, dan nou, gaan we
2: hier een podcast uit, over. Jezelf. Ja, uit jezelf? Uit jezelf. Uit jezelf,
1: ja, uit jezelf halen. Kijk, um, voor de een is het makkelijker dan voor de ander. Er um, spelen onwijs veel factoren een rol in. Uh, dat kan ik nu als. Uh, psycholoog en opleiding, onwijs boekje over open te doen, gaan we niet doen. Ik heb helemaal geen zin in, want we zitten hier met... Ik ook niet. We zitten hier met Til te praten en ik wil graag weten, of weten, ik, ik weet misschien stiekem al een beetje, maar ik wil graag van haar horen waar zij er een dopamine shotjes uithaalt. Want je hebt een moeilijke periode gehad, net als ik, hebben we het net wel uitgebreid over gehad. Maar hoe is het nu? En wat zijn nu inderdaad de, de, de
2: dopamine-shotjes
1: en de, de plezierige momentjes voor jou?
2: Um, nou, ik ben sinds de, na de zomer eigenlijk... ben ik op mezelf gaan wonen met drie vriendinnen. En uh, dat brengt me echt wel heel veel plezier. En... Uh, ja, dat... Uh, ja, dat, dat, uh, dat is gewoon heel fijn.
0: Yes. Ja. Maar goed, hoe is het om... Uh, verhuizen vanuit je ouderlijk huis, waar je toch wel best wel wat hebt meegemaakt, vooral in de laatste paar jaar, naar een huis met vriendinnen waarbij je vervolgens corona krijgt en alleen maar op elkaar's lip zit.
1: Nou ja, daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar, want ik ben dus van hetzelfde ouderlijk huis, andere situatie, maar hetzelfde ouderlijk huis verhuisd naar een zelfstandige huurwoning. Dus ik woonde helemaal niet met vriendinnen.
2: Uh, nou, ik, ik, ik kan niet spreken voor de rest. Voor hun. Maar voor mij valt het, bevalt het me eigenlijk heel goed. Um, het, is, um, het is voor mij heel makkelijk. Ik ben ook wel makkelijk in... Nou, ik weet niet hoe, wat anderen ervan vinden. Maar ik vind alles wel best. Heel ben ik Heel voorzichtig. <laughs> um, maar... Ik vind het allemaal wel prima, of zo. We zijn ook niet van die meiden, meiden die uh, vechten om alles. En nee, ik veel... We kennen... <laughs> Nepnagels <laughs> door de lucht. <laughs> en we kennen elkaar al zo lang dat we weten wat we aan elkaar hebben. En als het oh. goed is,
1: tenminste, dat moet ik even corrigeren hoor. Maar jij bent met Claire en Fleur ook bezig reizen. Nee, deel... nee, Fleur en Sophie. Sorry.
2: Fleur, ja, met Fleur en Sophie ja. heb jij
1: een deel van je reis doorgebracht in 2019.
2: Ja. En met Fleur reis ik eigenlijk, of reizen, nou ja... Vanaf mijn vijftiende of zo is het begonnen met Vlieland. Een uh, paar dagen, toen werd het uh, Groningen twee keer per jaar. Toen werd het Berlijn een week. En toen werd het... Interrele, toch? Interrele door Europa. En uh, toen werd het Vietnam. En met zoveel ben ik in Kroatië in Vietnam geweest. En Claire ken ik al heel lang. Maar um, deed ik minder mee dan met... Um, Fleur en Sophie, ja. Maar omdat we allemaal elkaar heel goed kennen... weten we ook alles van elkaar of zo. Dus ik weet ook heel veel van Claire en van mij... omdat wij dat met Fleur en Sophie hadden, zeg maar. Ja, precies. Dus, en nu zijn we met allen in een huis. En ja, iedereen weet wel hoe we in elkaar zitten. Dus vooral in de corona, het is heel leuk. Maar als we genoeg van elkaar hebben... dan hoeven we dat niet te zeggen. Dat merken we wel.
0: Maar is er dan ook niet te veel verleiding... Op het moment dat je moet gaan studeren eigenlijk, dat je dan toch die gezelligheid hebt. En dat je dan zeg maar je studie voor even ja kom morgen wel. En dat je dan gewoon een beetje gaat zuipen.
2: Ja, het, het, ja. Um, het is vooral. Ja, ja, <lacht> ja nee, ja, eigenlijk wel. Uh, maar het is ja het is, Ik denk dat iedereen dat wel kan relaten als ze net uit huis uh, gaan van oh, ik woon op mezelf kom Zuipen of kom, kom bij me slapen of kom chillen en dan nu is dat veel minder door corona. Weet je, we hebben geen housewarming kunnen geven, we hebben geen feesten kunnen geven. Dat mag niet en dat ja, weet had, je, je, had je dat
1: had je dat wel gedaan of dat gekund? een
2: zieke housewarming gegeven, sowieso. Met nee, mij
1: als DJ toch? Ja, <lacht> ik, ik kom alleen om de tent af te breken.
0: Nee, jij kan mag komen als we moeten schoonmaken.
2: Ah, ja, 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 ik heb die leeftijdscategorie bereikt. Toen dachten we nog, we geven een housewarm month. Dus een maand lang. Dan nodigen we gewoon in groepjes vrienden uit. Maar ja, we wilden gewoon eigenlijk gewoon één ziekenhoudzorming geven. En dat is niet gebeurd. Ja, kan nog. kan nog. Ja, willen we ook nog steeds doen. Want ja, dat, en we wilden gewoon ook... Het zou fucking leuk zijn om de hele zomer feesten te geven. En... Ja,
1: want dat heb ik inderdaad nog niet benoemd. Maar ze hebben ook een goede
2: tuin, hoor.
0: Ja, ja ik ben nog niet geweest. Ja, dus dus ja, Pascal, uh... kom
2: fucking langs. <laughs>
0: Maar goed, het lijkt me wel dat je sneller afgeleid raakt van school. Um, ja. Lijkt me sneller dat je afgeleid ja. raakt van school... Uh, op het moment dat je met alleen maar goede matties woont.
2: Ja, dat zeker. Het is wat ik net zei. Van, het is zo leuk dat op jezelf wonen... dat je gewoon echt je vrijheid neemt. En, en dan had ik heel vaak van... oh ja, ik ga nog even dit doen, dat nog doen, een spelletje... en dan is het opeens... Twee, drie uur s'nachts. En dan moet je de volgende dag gewoon weer op om zeven uur naar school te gaan. En dat, en dan, dat is al helemaal een corona. Je gaat nu niet uit, maar je gaat thuis dingen doen. En dan merk je de tijdsduur niet eens. Is het nou tien uur, is het twee uur s'nachts? Mm -hmm. Geen idee. en um, ja, het, die ver, ja. het lijkt me ook heel moeilijk om... Um, en ik, ik ervaar
1: dat toch wel iets anders, omdat ik... Uh, Natuurlijk al wat langer studeer, dus ik heb ook echt wel wat tijd doorgebracht op de unie. Maar dat je dus in de. En ik heb een, een, een woning, dus ik heb meerdere kamers. Ik kan bijvoorbeeld zeggen: ik studeer op de slaapkamer, leef in de woonkamer. Maar het lijkt me best wel pittig als je een gedeelde woonruimte hebt. En je hebt je eigen slaapkamer waar je slaapt, en uh, je ding doet. Maar dat is ook echt dat je studieruimte is. En hoe, hoe krijg je dat in je eigen hoofd, zeg maar van elkaar gescheiden. Dat je dus heel officieel voor jezelf zit... ik ga nu studeren. En inderdaad, wat jij net zei... een paar uur per dag. Want het gaat niet meer om een uurtje blokken voorafgaand aan de tentamen. Dus je moet echt voor jezelf een paar uur per dag structureel inruimen... om aan je studie te gaan zitten.
2: Ja, nou, we hebben ook wel een woonkamer waar we kunnen zitten. En um, wat ons dus helpt, is ook samen studeren. Want uh, ik begin er zelf niet aan. Maar ik heb wel... <laughs> Nou, één loopt nu stage vijf, vier, vijf dagen per week... dus die zit dan achter de laptop, moet zij dingen regelen. Soort van. En de ander, die, die loopt ook stage... die is vier dagen per week weg nu, op stage. Maar als zij thuis is, dan kan zij ook wel goed zitten en studeren. En dat helpt mij weer, dan ga ik erbij zitten en dat motiveert mij. Um, dus wat dat
1: betreft heb je het wel heel erg getroffen met je huisgenoten dat het niet ja. vlieren, fluiters zijn of beroepsalcoholisten, nee, maar dat echt ook wel gemotiveerd.
2: Ik, weet je, je hebt die verleiding van net op jezelf wonen en toch een avondje gaan zuipen of mensen uitnodigen. Um, dat doe je gewoon. Maar inderdaad, ik heb, wij zijn helemaal niet saai hoor, maar D we disclaimer. zijn met z'n drieën, we zijn met vieren en met z'n drieën zijn we aan het studeren en we willen ook al wat van onze studie maken en um, Sof, die is gewoon keert aan het werk. En um, we genieten heel erg van onze, momenten, van onze vrije momenten. Maar ja, we zijn niet het type huishouden dat alleen maar aan het chillen is. Dus we kunnen elkaar motiveren. Maar soms zeggen we ook, fuck it, weet je. We, uh, ik heb ook twee, twee van de, onze huisgenoten die zeggen die, die, waren of die waren... Ja, om even energie te krijgen waren ze shotjes aan het doen tijdens het uh, studeren. <lacht> weet je, dat, dat gebeurt ook. Maar... Ja, kijk, we motiveren elkaar wel en we vinden de studie wel deels belangrijk dat we ons niets verleiden in het alleen maar zuipen, alleen maar feesten.
1: Uh, ik, maar ik heb jullie huishouden ook zo meegemaakt. Ik bedoel, ik ben er een paar keer geweest. Sterker nog, mooi steekholder altijd. Mijn dochtertje is er een paar keer geweest. En jullie hebben niet alleen een mooie woning, maar jullie hebben het ook wel mooi voor elkaar. Jullie hebben echt je best gedaan om het ook leuk in te richten. Een leuke plek van te maken. Ja, maar het zijn
0: vier vrouwen bij elkaar.
2: Ja, en ik moet zeggen... Ja, ik, ik ben seksisme ben... op tafel. Nee, maar school. Ik moet ja. zeggen... Eerste
1: vrouwelijke podcast spreker. En het gelijk voor elkaar om een seksistische opmerking uit de kast te trekken.
2: Pas op met wat je, je zegt. <laughs> ik moet zeggen, ik ben er heel slecht in. Maar zij zijn er heel goed in geweest met het leuk inrichten en... Uh...
1: Nou, ja. ja. Toevallig toeval volg ik jullie ook op Instagram. Uh, jullie hebben, maar veel, hebben... jullie een huis... Uh, ja, ze hebben een huis, uh, huis Instagram. Maar ze dus hebben zelfs thema-avonden met kleurtjes en dingen. En verkleed sessies. En dan denk je, jeetje, ik heb het echt verkeerd getroffen. Ja, maar, maar dan, mijn, dan kan je mij
0: racistisch of uh, sexistisch noemen. Maar dat doen mannen toch niet.
1: Nou, zullen we Tom de Bruin nog een keer uitnodigen voor een podcast? En dan kijken hoe hij erover denkt. Maar wanneer nee, kom uh, jij me bij verkleden, Pascal? Ik, ik, Vanavond. Ja, nagellakken.
0: En ja, het is dat, ja, ik heb ze niet gelakt vandaag.
1: Maar. Nee, ik, ik zat al te kijken naar de nagels, nagels, wat zijn ze saai vandaag? Maar uiteindelijk, Til, het, het viel me inderdaad op dat jullie met jullie je huis, huishouden. Het um, is leuk. En het is ook niet alleen maar leuk als in chillen en hangen en zuipen en laagdrempelig. Maar jullie doen ook wel je beste voor om het echt leuk te maken. En van daaruit denk ik ook dat inderdaad ook het. met het studiegedeelte komt het dan ook wel goed. Maar hoe, en dat vind ik... de lastigste vraag, die heb ik ben nog niet echt beantwoord. Hoe creëer je voor jezelf... die scheidslijn van... dit is mijn studieplek... dit is mijn werkplek... en dit is mijn chillplek. Hoe, hoe krijg jij dat voor elkaar... voor jezelf? Ik bedoel, niet.
2: <lacht> <lacht> dus jij zit ook... met een shotje naast je boek... Nou, wat ik dus, ik ben nog, ik, 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 ik uh, wat ik zei, ik ben wel lekker bezig met mijn studie, dat ik weer naar school kan en zo, et cetera. Maar het studeren, dat lukt mij nog niet helemaal. Ja. Um, dus ik heb nog, maar Fleur bijvoorbeeld, mijn huisgenoot, die heeft gewoon, weet je, die heeft een ritme. En daar ben ik echt jaloers op. Want die heeft, en ik vind uh, ook een dikke shout-out naar haar, want ze doet het echt heel goed. Want zij heeft nu vier dagen per week um, de stage. Waar ze dan elke dag zes uur voor opstaat. Um, kwart voor zeven of zo moet ze het huis uit. Kwart voor zes komt ze thuis. En dan gaat ze om zes uur nog naar training. Want we trainen ook samen. En dat doet ze dan vier dagen per week. En op de maandag heeft ze nog les. En zij, heeft gewoon, zij zorgt gewoon dat haar kamer een soort van strak is, opgeruimd. Zij heeft bij haar bureau... Ja, dat, ik vind, ja, dat helpt gewoon. Soms denken mensen, het is too much. En dat, het moet natuurlijk voor je werken. Maar als ik in haar kamer kom, is er een soort van rust. Zij heeft ook een to-do-lijstje ophangen. Um, zij... Weet je, ze... ze um, hoe zeg ik dat... Ze heeft gewoon. Ze stelt bepaalde doelen. die inderdaad niet te moeilijk zijn. maar die ze wel lekker af kan strepen. Um, zij kan. Ja, ja, het is wel heel erg perso persoonsgebonden natuurlijk. of je het zo lekker werkt. Maar als ik naar haar kijk, ze heeft een opgeruimde kamer. ze heeft een to-do-lijst. Ze uh, bereidt goed voor. Weet je, als ze de volgende dag om zes uur moet opstaan. dan gaat ze de avond van tevoren er brood snijden. of de brood maken. Weet je, dat soort dingen. Als je gewoon de tijd neemt voor wat belangrijk is... je prioriteiten stelt... Ja. dan lukt het wel. Maar mij lukt dat dus nog niet. Maar ik zie aan haar wel dat ze... de dingen doet
0: die ze moet doen.
2: Maar het is denk ik ook...
1: echt een stukje... wat voor persoon ben jij? Ja. Ik
0: wil net zeggen, dat kreeg ik niet eens ja. van elkaar hoor.
1: Luister, als ik denk aan... we hebben het net zo lang over onze ouders gehad... gaan we er niet weer onwijs over hebben. Maar onze ouders zijn ook... Allebei op hun eigen manier, of waren op hun eigen manier... druktemakers, uh, manusjes van alles. Uh, het is bij ons thuis in onze jeugd wel, wel best wel oké okay gegaan. We hebben niet een hele slechte jeugd gehad. En zeker ook wel structuur gekend. Ik bedoel, ik was altijd op tijd op school tandjes gepoetst en een boterhammetje in mijn buik. Maar het was nooit een strak regime. En dat zie ik nu ook bij mezelf... Um, ik, ik word niet gelukkig van één baan en nee. één, één ding. En dat zie ik nu ook bij jou. Want ik dacht ergens: oké, okay, volleybal houdt op nu vanwege de lockdown. Misschien dat Til teel... beetje vol de tijd in hun studie gaat steken. Maar je hebt het voor elkaar gekregen om volgens mij twee of drie verschillende sporten nog te gaan verkennen. het afgelopen half jaar. Je bent wezen klimmen?
0: Borderen, daar was ik ook bij. Ja. Ja. Pascal is fucking goed trouwens. Echt? Kijk, ja, dat had je niet gedacht, hè? Ik dacht, Pascal is een lange
2: staaf, die gaat het niet doen. Maar... <lacht> een hoe? <lacht> ik weet het. Maar hij ging echt als een aap zo. <lacht> maar ik echt, handen over een maand, twee maanden wat getraind... dat deed hij even de eerste keer.
0: Popop, popop. Hoppa, Elektrik. kijk. Uh, uh, ja, had je niet gedacht, hè?
1: En, en nu ben je ook weer keihard aan het sporten. Ik, zie, ik zit op instaan, ik zie gewoon elke dag... Zei, ja, ja maar met roem... Zeven uur s ochtends de beulen in de haven.
2: Ja, maar dat heb ik ook wel nodig. Dat is mentaal Is, dat, is, is,
0: is, dat, is dat een uitlaatklep voor je?
2: Zeker, maar... Die nu niet ik, krijgt ik sporten door anders, Ja, ik moet sporten, anders word ik gek. En ik merk ook wel dat... Um, met het fysiotherapie... en nu zit ik bij een sportschool... waar je getraind wordt door personal trainers in een groep. Dus het is niet dat je een, één personal trainer op één iemand hebt... maar je zit in een groep... En het is gewoon, het is geen crossfit, maar het is een uur lang keihard trainen. En ook, er zit wel een stukje lifestyle erbij, je voeding, et cetera. Ik vind dat gewoon heel interessant. En um, is, is dat ook de kant die jij op zou willen? Uh... Ja, zeker. Mensen zeggen ook heel vaak: ik zie jou echt als personal trainer. En dat, dat lijkt me ook wel leuk om in de. Uh... Nou, dat sluit misschien
1: ook wel aan bij wat jij net zei over uh, het, het volleybalgedeelte. Dat jij inderdaad niet van het snelle scoren was, dat niet jouw eerste indruk de doorslag gaf, maar dat je dus wel naarmate de tijd vorderde, mensen jou beter leren kennen en dachten ze zo, die Mathilde, die moeten we hebben. En misschien is dat inderdaad ook wel wat jou bijvoorbeeld een goede personal trainer zou maken. Jij moet niet als een of andere popi yoga juf voor de klas staan, maar één op één heeft iemand heel veel aan jou. Ja. Dat die diepgang is waar je je kracht uit kan putten.
2: Ja, ik vind, en ik, vind, ja, ik geef ook al heel lang volleybaltraining zelf. En dat vind ik ook gewoon echt heel leuk om te doen. En dan, ik geef best wel pittige trainingen aan beginners. En aan, nou, het, is, het is van elk niveau. Maar je hebt heel vaak dat als mensen beginners trainen... of maakt niet uit, als, of fysiotherapie... als fysiotherapeut dat je een groep traint. Ik heb heel, heel vaak de, de andere trainers op mijn niveau... die geven hele milde trainingen. Maar ik ben toch een soort van... General. Bootcamp, ja, ja, precies. Het is echt. gaan. Precies, maar daar ben ik achteraf best wel trots op, want de groepen die ik train, de mensen die ik train, gaan echt keihard vooruit, en dat vind ik ook gewoon leuk om te zien. Ja, dat klopt. Dat heb je een paar keer eerder tegenover mij benoemd, dat je natuurlijk
1: wel trots was op je eigen groep die, um, die aan het sukkelen was, en dan gaf een schop onder de kont, en dan kwamen ze echt ergens.
2: Ja, en ook gewoon, net zoals de fysiotherapie. als ik nu zie in de fysiotherapie, het is je moet mensen de hele tijd een overlood geven. De hele tijd een prikkel meer dan ze aankunnen. En dat vind ik gewoon heel vet om te doen bij mensen. Dat ze gewoon... Ik vind het zelf lekker om tot het gaatje te gaan. En niet iedereen vindt dat. Maar als mensen de hele tijd een soort van onder hun niveau getraind worden... dan worden ze wel bezig gehouden, maar dan word je, wordt je niet beter.
0: beter. Lekker pas. Oké. Okay. Hé, hey. heb je nog een voorwerp meegenomen? Ja.
2: Je zei het heel laat... Vroeg je, vroeg je aan mij of ik het mee kon nemen? Klopt. Um, dus ik heb het in de haast meegepakt. Maar ik denk dat het wel goed is.
1: Oké, okay, Mathilde gaat
2: even het voorwerp pakken.
1: Ik ben benieuwd. En jij? Ja, ik um, hoop dat het niet
2: een uh, surfplank is.
0: Ja, die hadden we anders denk ik wel gezien al. Ah oh,
2: ja. ja, plot is... Ja, ik zat te twijfelen. Maar ja, dat mocht niet inderdaad.
0: Ja, die hebben we al gehad. Dat was het ja. vooral. Uh, die hebben we al gehad.
2: Ik heb een boekje meegenomen. En dat uh, heb ik gekregen van mijn vrienden toen ik naar Azië ging. Uh, heeft fleur uh, was Fleur de initiatief. Die huisgenoot van mij. En uh, al, al mijn vrienden. Jij niet, volgens mij, Pascal. Jij hebt er niet ingeschreven. Oh, Helaas. Maar uh, bijna al mijn vrienden dan, die hebben er een stukje ingeschreven en ik kreeg dat uh, bij het afscheid op Schiphol van mijn vriend en ik mocht het in het vliegtuig pas openmaken. En uh, na, bijna iedereen die belangrijk voor mij is. Nou, jij niet Pascal? Nee, <laughs> nou, nee, bedoel, nee je bedoelt je bent je... belangrijk voor mij, oh, okay. maar... <laughs> ja. Je staat niet in het boekje, maar bijna iedereen dus die staat in Even het boekje. Even checken toch? En uh, nou, het ligt elke, uh, elke nacht eigenlijk open uh, op mijn vader die erin heeft geschreven met een uh, bloemetje uh, van zijn uh, grafpakket. En uh, daar ligt het nu altijd op open, al anderhalf jaar. Um, maar twee weken geleden met mijn huisgenoten ging ik eigenlijk doorheen bladeren wie er allemaal in heeft geschreven en de verhaaltjes en... Uh, ik was even vergeten dat, dit, dat de rest er ook in had geschreven het heeft anderhalf jaar mm -hmm. opengelegen op de bladzijde van mijn vader die er wat in heeft geschreven maar zoveel goede vrienden hebben echt iets moois geschreven en die zijn er ook de afgelopen anderhalf jaar en veel langer voor mij geweest um, en daar ben ik denk ik het meest dankbaar voor dus daarom heb ik dat meegenomen klinkt goed toch? Ja, heel, heel mooi boekje. Heel mooi, uh...
0: Ik zie het boekje ook. Alle pagina's zijn een soort van dubbel beschreven. En er past niet heel veel meer bij in het boekje. <laughs> laat ik het zo zeggen.
1: Nou, ja, Wat denk ik ook wel mooi is... Um, dit zijn dingetjes. Ja, het is een heel raar uitstapje van mij in mijn hoofd. Maar dit zijn dingen die eigenlijk pas onder je neus zou krijgen op je begrafenis. Hè? Dat mensen eventjes hun dankbaarheid voor de persoon... die jij bent, aan je uitspreken. En um, Ik denk dat Til met, met haar harde werk en inzet... wat ze net ook zegt over de verschillende vriendengroepen... waar ze tussen rondreist. Uh, wat ze betekent heeft voor de, voor de minis bij Kalinko. En voor de mensen om zich heen. Um, weet je, ik, oh, oh, Kun je er zelf naar luisteren? Hoor je dat aan? Eh, sta je open voor, voor die positieve feedback? Ja, net, als, net als ik, ren jij vaak door... en luister je eigenlijk niet eens naar, naar wat mensen van je vinden. Dat geeft ook niet. Maar dit boekje zorgt er inderdaad ervoor dat je even stilstaat bij wat wij over jou denken. En dat mensen heel positief over jou denken. En als je zo erg bezig bent met zelf willen... Um, strijden en iets scoren en iets bereiken en ergens voor willen vechten, dan, weet je, dan wordt het op een gegeven moment heel kaal, want het wordt, het wordt heel erg prestatiegericht. En dit geeft wel weer een beetje warmte aan de dingen die je bereikt. En ook al zijn het hele kleine dingetjes, ook al is het eventjes een, een bemoedigend woordje voor iemand wat je ooit een keer hebt gezegd, dat je zelf al lang bent vergeten, het maakt wel dat jij dus heel belangrijk bent, was, was en bent voor, voor de personen die hier iets in hebben geschreven. Ik vind het heel mooi dat je het boekje mee hebt genomen.
0: Ja, ik denk het ook wel. Ik denk dat als ik uh, kijk naar de tijd bij Blijenberg... dat op het moment dat ze naar Mathilde werd genoemd... dan was er uh, niet heel veel negatiefs over te zeggen, zeg maar.
2: Ik heb een foto van je in het boekje gevonden, Pas. Dus je staat er wel in. <lacht> op een goedsfoto. foto. Ja,
1: toch wel, Pas. Toch wel.
2: Zullen, we, zullen, zullen we bij deze gewoon even afspreken...
1: dat we in het boekje een extra pagina gaan... Uh... Uh, uh, creëren waar Pascal even iets uh, ja. Til gaat. Ja, zo, bij deze, Pascal, ik wil even een toezegging op, op band. Ja, sowieso. Dat jij voor Til nog iets in het boekje gaat schrijven. Sowieso.
0: Oké. Okay. Gaan we regelen. Check. Heb je die in je pocket? Voor, voor je volgende wereldreis. Ik wil net zeggen, want volgens mij past er niks meer in dit boekje bij. Nee, dat uh. past wel. Ze
2: heeft aan het einde heeft Fleur een plekje opengelaten voor uh, mijn nieuwe vrienden uh, op reis. En, en schoof te zoveel.
0: <lacht> maar dat zijn
1: uh, die <lacht> gewoon te laat
0: waren met shit aanleveren. Omdat ze in een aantal vier dagen. Nee, helemaal Ik heb nooit een vraag gekregen hoor. Dus oh, nee, uh, nee.
1: Nou, volgens mij sta ik er zelfs in.
0: Ja.
2: Jij voor... woont al je
0: hele leven in Den Haag, toch? Ja. Als je... Als je alle plekken waar je graag komt in Den Haag... bij elkaar neemt... is er dan één plek waarvan je denkt... ja, het is echt mijn Haagse toppen. Hier kom ik graag. Hier voel ik mezelf. Voel ik met mezelf. Um, mag een restaurant zijn? Mag een club zijn? Mag een natuurplek zijn. Maakt niet uit.
2: Scheveningen. In zijn heel. Ja, en het liefst. Nou nee, misschien. Ja, nou, ik ben het vaakst op Scheveningen te vinden. Maar gewoon in het zand. Niet bij een tent of zo. Niet waar het druk is, maar gewoon in het zand. Of in het
0: water. Een van de ja, veel meer opties heb je ook niet op de strand. <lacht> <lacht> ja, gewoon echt
1: achter bij Symbolius zit dus een harry, staart en Lekker, ja, lekker in een beton. mijn auto.
0: Lekker in mijn auto. Lekker ballonnen doen. Een <lacht> 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 beetje toeteren.
1: <lacht> ik, ik kom er mee, mee hoor, met je over de boulevard in toeteren. Oké,
0: okay, dus of in het zand of in het water. En waarom?
2: Uh, omdat het gewoon... Ik voel me daar het fijnst of zo. Ik ben opgegroeid in, in de stad. En dat vond ik echt geweldig. En ik hou ook van het drukke leven. En het... Uh, alles is open, altijd. Je ziet altijd bekende. Het is druk. Weet je, Arash en ik kunnen als een gek fietsen door de stad... Tegen de richting in, door auto's, over auto's. Daar worden we ook vaak
1: uh, door herkend. Ik kreeg laatst een berichtje via Facebook. Hé, hey, ik zag jou uh, door de Prinsgracht heen, een cruise, Met je kleine voorop, een kerkliedje zingend. En, uh, ik denk dat jij dat soort berichten ook wel eens hebt gehad. Ja. Dat, uh, gespot zijn als uh, een maniak, 20 kilometer per uur door de...
2: Maar, um, en dat vind ik lekker. En dat, 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 zo ben ik opgegroeid, maar... En we zijn ook altijd naar het strand gegaan natuurlijk, maar... Um, gewoon in het zand, het gevoel. Ik, ik, lig, ik vind het heerlijk om te liggen in het zand op het zand en gewoon met mijn handen door het zand te gaan of te bikkelen in het water als het eenmaal kut is op te surfen. Maar ik kom er niet doorheen, maar gewoon een uur lang te bikkelen en daarna te genieten in het zout, in het water, um, zonsondergang, zonsopgang. Um, het, het, het laat me gewoon heel lekker voelen.
0: Als je nog uh, terugkijkt op de afgelopen. Ja, voor corona zou het zijn een jaar. Maar in jouw geval is het denk ik wel uh, 2,5 jaar. De afgelopen 2,5 jaar, als je dan iemand zou willen bedanken... wie zou het dan zijn?
2: Eén iemand vind ik heel lastig. Moet het één iemand zijn? Ja, nee,
0: het mogen ook meer dan zijn. Niet. Het mogen er echt heel
2: veel meer zijn, maar... Oh, nee. uh, nou, Janice voor het plezier dat ze altijd brengt. Het is altijd goed. Um, mijn moeder en Ranja voor... niet alleen de afgelopen twee jaar... maar mijn hele leven. Mm -hmm. En uh, dat kan ik uitleggen... maar dat, hoef, dat wil ik niet, dat hoeft niet. Dat weten zij zelf ook wel. En... Um, ja... Nou, het afgelopen jaar, denk ik... Fleur, Sophie, Claire, Alexandra, Storm, Caro, jij ook pas. Uh, en Bram. Want uh, dit zijn wel mensen die er altijd zijn geweest. En uh, die uh, me hebben geknuffeld, die me hebben zien huilen. Die er, uh, ja, die er gewoon zijn. En weet je, jij heb ik de tijd niet gezien... Ik heb alle andere vriendinnen en die zie ik een tijd niet. Maar ja, het is altijd goed. En ze zijn er altijd. Ja.
0: Ja, zo voel ik dat ook.
2: En, uh... oh, en Mabel. Hetzelfde. <laughs> U laat die komen, hè? Oh, en die. Oh, Andy Nee, maar ik denk dat het... het uh, Janice is vooral voor de energie die ze brengt. De familie, want die zijn er... zoals ze moeten zijn. Mm -hmm. En de vrienden die de laatste tijd... Uh, echt zijn
0: geweest. Nice. Ja,
1: het was een heftige podcast dit.
0: Ook, uh, ook voor mij. Dankjewel. Allebei trouwens. Ja. Hagenaren en Hagenese, dit was weer even genoeg ellende voor vandaag. En vergeet niet, je staat er niet alleen voor. Over twee weken zijn we weer terug met meer Haagse ellende, de podcast.